0: wissen. Das freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr. Think Tank Region 2018. Am 9. und 10. November fand in Rheinbach das erste Festival für regionale Vordenker und Vordenkerinnen statt. Ziel war es, voneinander zu lernen, die großen Zukunftsthemen auf regionale Dimensionen herunterzubrechen, interessante Modelle aufzuzeigen und zum Tun anzuregen. Es waren zwei Tage ganz im Zeichen der aktiven und kreativen Zukunftsgestaltung. In unzähligen Podiumsdiskussionen, Keynote-Vorträgen und Talks wurde gezeigt, welche Potenziale in der Region vorhanden sind und wo noch innovative Möglichkeiten bestehen, den ländlichen Raum zu nutzen. Hören Sie nun den Eröffnungsvortrag von Luis Fiedelschuster mit dem Titel Wie sieht die Regionalentwicklung der Zukunft aus? Die einleitenden Worte spricht Thomas Müller.
1: Wir wissen, dass ein hervorragendes und tolles Programm kreiert worden ist. Herzlichen Dank nochmal an die Mentorinnen, wirklich sehr stark in weiblicher Hand, das muss man sagen. Um was geht es? Es geht um ein Eintauchen in die Region, es geht um Talks, um Keynotes, Interviews und vor allem, und das glaube ich, interessiert uns am meisten, um Wissensvermittlung. Der Spirit des Tages heißt ländliche Entwicklung und dazu müssen wir uns kurz überlegen, was heißt eigentlich ländliche Entwicklung? Und ohne, dass ich jetzt irgendeinem Vortragen vorweg äh, nehme, was er oder sie uns sagen will, ländliche Entwicklung ist so derartig vielfältig. Ich hatte in meiner Zeit als Regionalmanager, als Regionalentwickler, als selbstständiger Projektberater so viele Möglichkeiten in ganz Europa, vom hintersten Rumänien, nördlichsten Finnland, südlichsten Portugal bis hin nach Afrika, das Thema ländliche Entwicklung zu erfahren. Und glauben Sie mir, es gibt keine Definition von ländlicher Entwicklung. Ländliche Entwicklung ist das, was die Leute dort, wo sie wohnen, am meisten brauchen. Das ist ländliche Entwicklung. Dass wir Vordenker brauchen, dass wir Visionäre brauchen, die neuen frischen Input in eine Region bringen, selbstverständlich. Das muss sein. Anders wäre Entwicklung nicht möglich. Dass man aber ländliche Entwicklung auch immer dort abholen muss, wo sie passiert, wo die Menschen zu Hause sind. Ich denke an ein kleines Dorf an der polnisch-weißrussischen Grenze. Für die war ländliche Entwicklung, dass sie mal erfahren, wer ist eigentlich der Stammbaum. Flüchtlinge über Kriegswirren zusammengewürfelt, hatten nicht mal eine eigene Identität. Für die war das ländliche Entwicklung. Für den marokkanischen Landwirtschaftsminister bei einer Veranstaltung in Brüssel, wo ich Kino-Speaker war, war ländliche Entwicklung ein riesiger Staudamm, um mehr Produktion zu in die Landwirtschaft zu bekommen, was auch immer. Es gibt viele Gesichter und viele dieser Gesichter werden wir in den nächsten beiden Tagen kennenlernen, im wahrsten Sinn des Wortes. Gesichter, die Sie physisch real sehen, Gesichter, die Sie virtuell auch äh, wahrnehmen werden, als Gesichter der ländlichen Entwicklung. Und wir werden uns immer die Frage stellen, was hat das jetzt bitte schön mit ländlicher Entwicklung zu tun? Und wir werden immer eine Antwort dazu finden. Und eines dieser Gesichter, nämlich das Gesicht der ländlichen Entwicklung in Österreich, heißt Luis Fiedelschuster. Er ist seit den 90er Jahren bereits mit der ÖR sehr aktiv im Bereich ländliche Entwicklung. Er ist derjenige, der das Netzwerk für Regionalentwicklung sehr lange schon betreut. Er ist Leiter der Abteilung Basisdienstleistungen, LIDA. Und ich suche um
2: deine Eröffnungsworte. Ja, vielen Dank, Thomas. Ich werde reden über die Zukunft der Regionalentwicklung, beziehungsweise über Themen, äh, weil das Ganze ist ein bisschen zu umfassend vom Thema her, über einige Aspekte, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind, wenn es um Entwicklungsfähigkeit von Regionen geht. Und interessanterweise haben sowohl die Frau Abgeordnete als auch der Thomas Müller äh, beide in ihrem Statement oder in der Einleitung erwähnt, dass das Wichtigste in der Region die Menschen sind. Und das ist im Grunde genommen äh, Inhalt meines Kurzinputs. Sie sehen hier äh, auf dem ersten Slide so drei Grundbedingungen für die Entwicklungsfähigkeit von Regionen und, oder für die Verbesserung der Entwicklungsfähigkeit. Es geht immer um Aufwertung. Im ersten Punkt Aufwertung der Regionen. Da gibt es ja ein Zusammenspiel von EU, Bund, Ländern und Regionen, wenn es um ländliche Entwicklung geht. Und wichtig ist aus meiner Sicht, dass Regionen eigenständig, unabhängig äh, selbst bestimmen können, in welche Richtung die äh, Entwicklung geht, was für sie wichtig ist. Und dass sie äh, mit den übergeordneten Stellen partnerschaftlich, aber auf Augenhöhe kooperieren können. Das ist so ein wesentlicher Punkt, diese Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Also keine, ich sage jetzt einmal, keine Landesgesellschaften, sondern regionale Entwicklungsorganisationen. Ähm, die zweite, der zweite Punkt ist die Aufwertung äh, der Zivilgesellschaft. Da geht es auch um ein Zusammenspiel, nämlich zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, aus meiner Sicht ist es wesentlich für Regionen, dass man ausreichend Beteiligungsmöglichkeiten schafft, wo Bürger und Bürgerinnen, Unternehmer und Unternehmerinnen andocken können und sich einbringen können. Und es ist auch wichtig, dass sich die Politik mitunter auch etwas zurücknimmt. Also Regionalentwicklung ist sozusagen keine Bühne für politische Profilierung oder gar Parteipolitik, sondern sollte wirklich in einer offenen Atmosphäre stattfinden, die attraktiv ist, dass sich auch wirtschaftstreibende beziehungsweise äh, Leute aus der Zivilgesellschaft, Bürger, Bürgerinnen gut einbringen können. Das ist ein wesentlicher Punkt und worauf es mir besonders ankommt, das ist das Thema Diversität. Das heißt, es ist entscheidend und man braucht dafür eine hohe Aufmerksamkeit und man muss bewusst darauf schauen, dass man möglichst viele Bevölkerungsgruppen, Interessengruppen einbindet, insbesondere Frauen. Das ist nach wie vor so ein bisschen ein Defizit in der ländlichen Entwicklung, aber nicht nur. Da geht es auch um unterschiedliche Organisationen, Vereine, Initiativen, etablierte, weniger etablierte, es geht auch um Personen, die in keinen Organisationen mitarbeiten, aber was einbringen könnten, wenn es erwünscht ist, wenn es möglich ist, wenn eine regionale Entwicklungsorganisation auch diese, diese Stimmung erzeugen kann, dass man das Gefühl hat, da kann ich hingehen. Und wenn ich jetzt von Diversität rede, dann ist das sozusagen nicht Selbstzweck oder so ein, ein, ein Orchideenthema, sondern es gibt, und das sieht man auf der nächsten Folie, es gibt einen sehr engen Zusammenhang zwischen Diversität und Innovation. Und ich habe da drei Experten zu diesem Thema, oder Zitate von diesen Experten. Wer googelt, findet viele, viele mehr. Das erste lautet, Diversität stärkt die Innovationsfähigkeit, weil Innovationen unterschiedliche Sichtweisen erfordern. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Wenn alle das Gleiche denken, wird in den seltensten Fällen Innovation herauskommen. Das ist von einem amerikanischen Forscher, Scott Page. Das zweite Zitat ist von Harald Katzmeier, das ist so der Netzwerkexperte, schlechthin in Österreich von FAS Research. Und der sagt, heterogen zusammengesetzte Netzwerke gelten als stabiler, kreativer, innovativer und produktiver als homogene Netzwerke. Also auch hier ist es ein klares, eine klare Aussage, dass die Heterogenität, Diversität ein entscheidender Faktor ist. Und interessant finde ich das letzte Zitat vom Cosma Schalisi. Und der sagt, Heterogene Teams mit mittelmäßigen Expertinnen aus unterschiedlichen Bereichen sind innovativ als Homogene Teams mit exzellenten Spezialistinnen. Und die Konklusion daraus ist, Vielfalt schlägt Kompetenz. Und das ist eine sehr interessante Erkenntnis. Und Heterogene Teams weiß jeder. Diversität zu organisieren, ist immer mit mehr Aufwand verbunden, wie wenn man sich immer einig ist und wenn es sehr homogen zugeht. Das heißt, es ist wesentlich mehr Aufwand. Es ist Aufwand, aber es zahlt sich aus, weil es tatsächlich relevant ist für Entwicklungs- und Innovationsfähigkeit. So, geht's weiter? So, Zeitbedingt, werde ich da jetzt um eine Spur schneller drüber gehen. Was Sie hier sehen, das ist so ein regionales Entwicklungssystem, das eine hohe Diversität aufweist. In dem Orangen-Vierg, das ist, wenn man so wie die Region mit dem Regionalmanagement und mit vier Bereichen, die entscheidend sind, dass Regionalentwicklung passiert. Also Projekte oder Projektarbeit, Strategieentwicklung, Kommunikation, System- und Organisationsentwicklung. Und entscheidend ist, und das symbolisieren die großen grünen Kreise, dass es überall ausreichend Beteiligung gibt, dass das Ganze selbsttragend ist, dass unterschiedliche Personen da mitarbeiten, dass es sozusagen... Ja, so was wie eine Selbstorganisation gibt und nicht alles vom Leader- oder Regionalmanagement abhängig ist. Also da geht es um, um Eigeninitiative und die muss ausgeprägt vorhanden sein, dann kann man von einem lebendigen regionalen System äh, sprechen. Dieses äh, engere System der Region könnte man, und einige Regionen haben damit schon begonnen, ergänzen, und Sie sehen das in dem blauen Kreis mit den abgewanderten Personen. Ähm, und das ist ja so, ich, ich arbeite jetzt 30 Jahre in der Regionalentwicklung und in diesen 30 Jahren äh, gibt es Klagen über Abwanderung und Braindrain, Wissensverlust und immer den Wunsch, die Leute sollen doch zurückkommen oder nicht abwandern. Und ich sage, beides ist, ist nur begrenzt möglich. Die Abwanderung kann man gar nicht verhindern. Die Leute müssen weg, weil sie sich weiterbilden. Die Rückkehr kann man ein bisschen unterstützen. Es ist aber auch so, dass man nicht davon ausgehen kann, dass, dass das jetzt viele sein werden, die zurückkommen. Und was mich wundert ist, warum man nie auf die Idee kommt, zu sagen, die Leute haben ja eine Bindung an die Region, auch wenn sie in Graz, Wien, Linz, Innsbruck leben die qualifizieren sie in Wahrheit ja erst außerhalb der Region. Die wandeln ja nicht ab als Qualifizierte, sondern sie qualifizieren sich außerhalb, verfügen über sehr viel Know-how. Und ich bin überzeugt, dass viele bereit wären, dieses Know-how auch der Region zurückzugeben oder in die Entwicklung einzubringen. Und ich kann Ihnen da eine, eine ganz kurze Geschichte noch erzählen. Ich habe eine Studie gemacht für die ÖROG, Österreichische Raumordnungskonferenz, Zukunft des ländlichen Raums. Und habe dann beschlossen, ich werde abgewanderte Personen interviewen, die in Städten leben und dort sehr erfolgreich sind. Und ich habe unter anderem den, den Albert Hochleitner angerufen, Siemens-Chef Österreich, und ihn gefragt, ob er zwei Stunden Zeit hätte, mit mir über den ländlichen Raum zu reden. Der Hochleitner kommt aus Roris aus Salzburg. Und der hat sich die zwei Stunden Zeit genommen, obwohl er ein viel beschäftigter internationaler Manager ist. Ich habe mit Finanzvorstand von großen Unternehmen gesprochen, ich habe mit kulturschaffenden Künstlern und Künstlerinnen gesprochen, die auf der Dokumente in Kassel ausgestellt haben. Ich habe keine einzige Absage bekommen. Das heißt, diese Bindung ist da und das Interesse auch an in der Herkunftsregion ist da und ich habe im Raum Oberkärnten oder für Oberkärnten Abgewanderte befragt und 75 Prozent dieser Personen äh, haben gesagt, sie wären bereit, ihr Wissen, ihr Know-how in ihre Herkunftsregion einzubringen. 90 Prozent haben gesagt, sie sind interessiert an Informationen aus der Region. Das heißt, da liegt enorm viel Wissen und Know-how brach, wenn man so will. Letzter Punkt, wenn man so ein regionales, und, und überregionales Netzwerk aufbauen will, das sich durch eine hohe Diversität und durch hohes Interesse und hohe Beteiligung auszeichnet, dann braucht es eine Entwicklungskultur, die geprägt ist von Offenheit und von Kooperation. Und ich habe hier ein Zitat von Richard Florida, der äh, forscht im Bereich Kreativität und der sagt, weiche Standortfaktoren, eine Kultur der Offenheit, eine anregende kulturelle Vielfalt in einer toleranten Atmosphäre sind entscheidende Schlüsselfunktionen für wirtschaftliches Wachstum. Und ich habe mir dann überlegt und auch aufgrund meiner Erfahrung äh, dann hier vier Begriffe hingeschrieben, von denen ich glaube, die sind entscheidend, dass eine offene Entwicklungskultur äh, entstehen kann. Die vier Begriffe sind zum einen Respekt, das heißt, man muss respektvoll miteinander umgehen, Konflikte konstruktiv austragen und auf Abwertung verzichten und Geringschätzung, sondern wirklich auf Augenhöhe, fair und, und kollegial zusammenarbeiten. Respektvoller Umgang. zweite Aspekt ist Neugierde. Man muss sich ehrlich für die Interessen anliegen, anderer interessieren und auch das nicht abwerten, was andere einbringen. Und in dem Zusammenhang gibt es ja aus der Glücksforschung den Spruch, neugierige Menschen sind glücklichere Menschen. Sie sind das, weil sie durch ihre Neugierde Perspektiven entwickeln. Also sie haben Wahlmöglichkeiten und sind nicht von einer Option abhängig. Also Neugierde ist etwas extrem Wichtiges und neugierige Regionen sind mit Sicherheit erfolgreichere Regionen. Der dritte Punkt ist Großzügigkeit. Das ist ein wichtiges Thema, weil die Budgets in der Regel für die Regionalentwicklung sehr begrenzt sind. Da geht es darum, dass man den anderen auch etwas gönnt, dass man anderen was zugesteht und dass man nicht in erster Linie darauf schaut, seine eigenen Freunde zu verteidigen. Und letzter Punkt ist Vertrauen, das ist die Grundvoraussetzung für Zusammenarbeit und dabei ist es aus meiner Sicht wesentlich, darauf zu schauen, dass das, was ich mache, Vertrauen schafft und nicht Vertrauen zerstört, weil es zerstören geht schnell, das Aufbauen dauert Jahre und mir ist da ein Spruch eingefallen, der lautet, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und ich habe mir gedacht, das ist ein ziemlich dummer Spruch. Und der Spruch wird ja einem berühmten Mann zugeschrieben, nämlich dem Lenin. Also er kommt aus einer Ecke, die nicht unbedingt erfolgreich war. Und meine Meinung ist, man muss diesen Spruch umdrehen. Der Spruch müsste lauten, Vertrauen ist umgekehrt. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Je mehr Vertrauen, umso weniger Regeln, je weniger Regeln, umso weniger Bürokratie und Kontrollen. Also, das, der Aufbau von Vertrauen ist was, was Wesentliches in Regionen, aber auch zwischen den unterschiedlichen Ebenen, die ich am Beginn gesprochen habe. Das würde die Arbeit in den Regionen, das würde auch die Beteiligung von Menschen wesentlich erleichtern. Ja, das waren jetzt so einige Gedanken zum, zur Zukunft oder wie eine, eine erfolgreiche, beteiligungsorientierte Regionalentwicklung der Zukunft aussehen könnte. Ich hoffe, es war für einige von Ihnen was Interessantes dabei und bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Danke.
1: Vielen Dank, Luis Fiedelschuster. Ich weiß, du beschäftigst auch sehr viel mit homogenen, inhomogenen Gruppierungen in der Regionalentwicklung und da stellt sich mir jetzt aufgrund deiner Erfahrung eine ganz besondere Frage. Im Experiment wurde ja bewiesen, dass wenn in einer Gruppe eine Person behauptet, sie kenne bereits die Lösung zu einem Problem, schalten die anderen automatisch das Hirn ab. Ja? Und das passiert sehr oft in der ländlichen Entwicklung. Da kommen Heilsbringer, erzählen Gruppierungen, was sie eigentlich alles können und verhindern damit eigentlich Innovation. Bist du der Meinung, es sollten sich anerkannte oder selbsternannte Experten vielleicht manchmal etwas zurückhalten oder sogar dummstellen, damit in der ländlichen Entwicklung mehr
2: Innovation passiert? Ja, dummstellen müssen Sie sich nicht. Aber man weiß ja, wie es so zugeht, wenn Experten auftreten oder die sogenannten Pioniere, die oft sehr meistens sehr verdienstvoll sind man lässt niemand wirklich ran und, und ich sage mir immer, wenn ich in einer Führungsposition bin oder in einer Expertenrolle, muss eigentlich das Ziel sein, mich selbst irgendwann auch überflüssig zu machen. Das heißt, ich muss ein Team aufbauen, das die Arbeit fortführt, wenn der Experte nicht mehr da ist. Und ich darf die Dinge nicht, nicht dominieren. Das ist so eine nicht wirklich neue Erkenntnis, aber es wird oft halt nicht berücksichtigt. Vielen Dank, du hast das Scott Page heute schon zitiert. Von Scott Page gibt es
1: einen weiteren sehr berühmten Spruch, würde eine Institution, würde die EU eine eigene Religion kreieren, würde diese Religion den Namen ländliche Entwicklung tragen. Ein sehr schöner Spruch. Somit bist du eigentlich ein Art Priester. Ich bedanke mich herzlich. Er ja. Ja, kommt sich so vor, sagt er noch.
0: Sie hörten einen Vortrag von Luis Fiedelschuster mit dem Titel Wie sieht die Regionalentwicklung der Zukunft aus? Er hielt den Eröffnungsvortrag beim Festival Think Tank Region 2018, das von 9. bis 10. November in Rheinbach stattfand. Viele weitere Vorträge, Keynotes und Diskussionsrunden können Sie in unserer Radiothek nachhören unter www.cba.fro.at in der Sendereihe Fokus Wissen.